0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados, con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charlatown conectamos con Claudia Arroyave. Actriz y cantante colombiana que has visto en producciones como El Rostro de Analía Pecados Ajenos o Amor a Mil. Ha hecho coros para Shakira, producido talk shows y este 2023 nos presenta la obra Pedro Alfonso y su familia. La puesta en escena que combina música, humor, tecnología La protagoniza es su esposo Y entre humor blanco al mejor estilo de Cantinflas o Chespirito Nos invita a reconectarnos con el amor por la familia ¿Cómo es producir un espectáculo con tu pareja? ¿Qué papel ha jugado el arte en su familia? ¿Cómo impacta el trabajo en conjunto a la dinámica de una relación? Bueno, de este y más conversamos con Claudia Arroyave Conectamos con ella hasta Miami en esta conversación que ella llama BuenaOnda.com. Hoy en Charlatown conectamos con la actriz y cantante colombiana Claudia Arroyave, que seguramente has visto en producciones como El Rostro de Analía, Amor a Mil o la icónica Pecados Ajenos, una de las telenovelas más virales en los últimos años. Este 2023... Arroyave produce la obra de teatro Pedro Alfonso y su Family, protagonizada por su esposo. Una obra que combina música, humor y tecnología con el propósito de reconectarte con el amor a la familia. Aquí vamos a hablar sobre lo que pasa en el escenario y detrás de él. ¿Qué tan exigente es Arroyave con su esposo como productora? ¿Qué papel ha jugado el arte en su familia? ¿Cómo impacta trabajar en conjunto a la dinámica de una pareja? De esto y más... Converse con Arroyave en esta conversación a la que ella titula BuenaOnda.com. Conectamos con ella hasta Miami, donde vive, para hablar con spoilers de la vida del arte y el teatro. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, bien. ¿Es fácil o difícil mantener 24 horas una familia en torno a, a un proyecto como este?
1: Eh, mira, eh, no es fácil, pero hemos logrado encontrar como una manera de trabajar donde eh, tratamos de llevarnos lo mejor posible, tanto en el proyecto como en la familia. Entonces, como que hemos encontrado cada uno lo que hace mejor y de esa manera nos complementamos y no tratamos los dos de hacer lo mismo, porque yo siento que muchas veces falla porque pues los dos quieren mandar o los dos quieren decidir, entonces entramos en, en, entras en una cosa de conflicto, de ego, que ya es otro tema. claro Y aquí hemos sabido como respetar lo que cada uno sabe hacer y confiamos, eh, y entonces el otro tiene la autonomía y la confianza para, para actuar y para decidir y para hacer cosas. Hacemos un buen equipo, la verdad, nos entendemos muy bien.
0: Oye, Claudia, tú eres productora de, del proyecto y pareja de, del protagonista y uno por lo general ve al, al novio perfecto ¿no? y todo lo que hace es bello y todos los chistes dan risa y todo lo que pinta es hermoso, pero cuando uno se pone el gorro de productor, cuando te diste tu cuenta de que esto era un buen chiste, independientemente de que lo contara tu pareja y que esto se pueda convertir en una superobra
1: mira, me di cuenta cuando lo abrimos al público y nos dimos cuenta de la reacción de la gente eso es como la medida cuando tú ves que no es tu mamá la que dice, o tu familia o tu mejor amigo que viene y te dice, wow, Qué lindo proyecto espectacular, sino cuando te das cuenta que es la gente que no conoces, que viene y entra de una manera y sale de otra, como impactada por esta apuesta y te dice, wow estamos más cosas así, por favor, no paren. Ahí tú dices, ah, bueno, esto sí es de verdad, verdad. Sí funciona y sí genera, pues sí es una puesta en escena que genera un impacto en la gente. Y además en un momento muy complejo, porque si te das cuenta, estamos en un momento de inmediatez. Entonces todo el mundo quiere todo ya. Y esto es una cosa donde te tienes que sentar y verla. Una hora y veinte minutos ahí sentado, que si no funciona, tú te paras y te vas, porque es así, estamos viviendo esos tiempos. Entonces, cuando ves que la gente se engancha y quiere más, y sale con una cara de alegría y de dicha, tú dices, bueno, acá hay un proyecto, acá hay una cosa que vale la pena para la gente, ¿no?
0: Claudia, si nosotros nos metemos ya en la intimidad del proyecto, estos personajes, pues pucha, todos en uno solo, ¿Tú cómo los conociste? ¿Cómo te presentaron a ti estas personalidades, esta familia de Pedro tan exótica?
1: Bueno, esto pasó en pandemia. En pandemia llegó toda esta gente a convivir con nosotros en medio de toda esta locura de que el mundo se iba a acabar prácticamente. Y entonces empezaron a aparecer todos estos personajes. Yo también soy actriz y soy cantante y participo en la obra, no mucho, pero aparezco ahí en un, en un momento muy especial. Y empezamos a darnos cuenta que, por supuesto, la creación de todos estos personajes es de Pedro, claro. pero yo desde afuera podría eh, ver, ¿no? Como desde la parte de la dirección, desde la parte precisamente del espectador, para ir dándole forma a todos esos personajes, ir haciendo una construcción de personajes que fuera creíble y que fuera disfrutable y que no fuera pesado por eso mismo, porque tú dices una persona haciendo todo eso, bueno, hasta dónde da, yo siempre digo que más que una obra o un musical o un show pues es una experiencia, es eso tú entras y es una experiencia rara (risa) una mezcla de cosas Incluida la tecnología con una pantalla gigante que es muy protagonista, porque Pedro entra y sale de esa pantalla, entonces está un efecto tridimensional. Que en un momento no sabes quién está en el escenario y quién está dentro, por momentos piensas que sí es varias gente, que no es un solo actor. Entonces es una experiencia, exacto, eso,
0: Claudia y. Cuando uno hace teatro, el, el compromiso es mucho más delicado porque una función puede salir bien hoy, de pronto mañana no sale tanto. El, en el, cuando se trata de cine, pues la película ya está armada y como quedó, quedó. Y sí. lo mejor aún es que tú estás ahí viendo todos los días pues, una reacción distinta de la gente. Cuando sí. uno lee sobre el proyecto, se habla de un buen rato, de una experiencia divertida, de alegría. Para ti, ¿cuál es ese momento de la obra que tú dices, Esta, este, esto es, esto es por lo que la gente pagó, esto es en lo que yo creí, y es ese momento que tú dices, esto es la alegría de este show.
1: Mira, en este show pasa una cosa y es que no es una carcajada constante, sino es una sonrisa de principio a fin. Tiene puntos, claro, tiene puntos donde la gente se muere de la risa, pero tú estás oyendo todo el tiempo. <risa> <risa> Ajá. Entonces, estudiantes okay. que la gente está constantemente conectada con esa sonrisa y con ese, con ese momento que, como te digo, llega a ser casi que mágico. Claro. Y tiene, tiene mucho que ver con, con que la inspiración está en estos grandes personajes que han hecho, pues, humor, un humor universal, un humor blanco, como fue Chaplin, como fue Cantinflas, como fue Chespirito, que toca ese punto que yo pienso que es ese niño interior que todos tenemos y que de alguna manera es imposible no conectarnos con él. Entonces sentir esa <ríe> todo el tiempo es, es un placer. Ahí tú dices, bueno, la gente está conectada, la gente está pasándola bien. Por supuesto, como te digo, tiene picos altos, como por ejemplo eh, tenemos unos invitados muy especiales para este show para esta nueva temporada, porque el año pasado hicimos una temporada larga en Miami. Esta nueva temporada, del 2023, viene con unos invitados muy especiales que no están en el teatro, pero sí están grabados. Y esto es una primicia que te voy a dar. Y es nada más y nada menos que Vacilos.
0: ¡Ay, qué falta. El grupo
1: Vacilos. Entonces ese momento es muy emocionante porque Pedro en la, grabó, hace muchos años grabó el solo de de tabaco y Chanel que pues mucha gente lo conoce claro. y entonces lo van a tocar con él ahí no en el escenario personalmente pero sí grabados en la pantalla y ya te digo vas a pensar que están ahí porque están tamaño real están en tamaño real entonces es un momento muy emocionante yo sé que la gente lo va a disfrutar muchísimo
0: Claudia cómo cómo se te ocurrió la obra y la integración de la tecnología como un personaje crucial. ¿Cómo llegó el, el montaje? Que tú digas, vamos a hacerlo así, y vamos a meter esto, y esto se va a ver así.
1: Todo empezó porque Pedro empezó a hacer estos videos donde él mismo salía tocando varios instrumentos. Puedes entrar a su canal de YouTube, va a haber muchas versiones de canciones conocidas. Él está en YouTube como Pedro Alfonso Music, y vas a ver varios videos con ese concepto donde él mismo está tocando con él mismo en varias maneras. Entonces, ahí nos pusimos a pensar cómo logramos que esto suceda, esto mismo que pasa, que tú puedes hacerlo en edición fácilmente, bueno, fácilmente no porque tiene mucho trabajo, pero puedes hacerlo, cómo logramos que pase en un escenario. Y fue como llegamos a la pantalla. Aún dijimos, si ponemos una pantalla grande, de tamaño real, donde entras y sales de la pantalla, va a dar la sensación de que estás con mucha gente, aunque seas tú mismo. Y empezamos a armar todo. Wow. Y funcionó, porque, claro, porque nosotros tenemos un estudio de grabación que es donde se graba, Pedro graba principalmente cuerda, que es a lo que se dedica el resto del tiempo, wow. y muchos de los arreglos de cuerdas que hoy es de mucha gente se graban en nuestro estudio, pero con todo esto se ha vuelto pues como un taller creativo donde compramos la pantalla, la montamos y empezamos a, a crear, a decir, ¿qué pasa si entras por acá, sales por acá? ¿Qué tendría que haber detrás? Los cambios de, de ropa, ¿no? Porque se cambia de sombreros, de... Y empezamos a integrar esa tecnología al show en vivo y funcionó muy bien. Es un show que requiere una, un montaje muy específico. No es complejo, pero sí es muy específico porque todo está sincronizado las luces, el sonido, cuando él entra, cuando él sale, tiene una apuntadora acá que le va diciendo, sales en 3, 2, 1, y él se mueve y camina, porque entonces él habla con él mismo, y eso requiere un timing específico, y como te digo, nuestro estudio se ha vuelto como un taller creativo, donde wow. hemos hecho muchas cosas lindas, eh, y bueno, espero que todo el mundo sienta lo mismo que yo siento cuando lo veo, y toda la gente que la ha visto acá, y todas esas opiniones lindas que hemos tenido, estamos muy contentos de ir a Colombia, pues porque es mi país, lógicamente, pero también porque Pedro ha podido tocar mucho allá, tocó con Franco, tocó con Basilos, conoce muchas ciudades de Colombia, y entonces está muy emocionado también, muy emocionado.
0: Claudia, pues tú tienes una experiencia como actriz y como cantante. ¿Cómo fue ese momento en el que el proyecto te absorbió en esta faceta y, y te exigió o te invitaron a que tú estuvieras ahí o tú dijiste, vamos a hacer esto, pero conmigo?
1: Me encontré con el... De, a mí siempre como actriz me llamaba mucha atención el detrás de cámaras. Me gustaba mucho la dirección de actores. Pero cuando estaba embarazada mi hijo, mi hijo nosotros tenemos un niño de ocho años y cuando estaba embarazada, llegué a la televisión, pero a, la, a producir. Me ofrecieron un trabajo como productora en un canal acá de Miami, en un canal local, era Univisión, pero para Unimás, para producir un talk show. Y me enamoré, de la, o sea, me enamoré de la producción, es que descubrí que era una productora nata, o sea, yo soy productora porque el productor hace que las cosas sucedan. Okay. Entonces yo dije me encanta esto, me encanta un proyecto donde te dicen consigue un elefante rosado y tú tienes que ver cómo consigues un elefante rosado no importa y ahí me enamoré de la producción y dije qué lindo que es producir y ayudar a que las cosas sucedan, entonces cuando vimos que esto funcionaba aquí a nivel local yo me senté con Pedro y le dije mira, yo esto vamos a hacer que salga y que el mundo lo conozca porque es realmente una apuesta cultural que puede impactar, como te digo, la humanidad en el sentido de que es un proyecto tan novedoso, tan diferente, tan especial, que la gente lo tiene que conocer. Y me monté en el bus de productora, dije, dame esto a mí, yo, yo me encargo, yo lo hago. Y ha sido un proceso muy lindo, muy difícil, porque como te digo, es muy difícil de vender en palabras y tienes que convencer a la gente de que vaya a vivir la experiencia para que entonces salga diciendo, ¡wow! pero la verdad no me quejo, ha sido muy lindo el camino, hemos dado con gente muy linda, eh, como te digo, todo el año pasado hicimos una temporada preciosa acá en Miami, y regresamos de Colombia y tenemos dos fechas más también en Miami, tenemos Orlando, Tampa, Atlanta, vamos vamos ahí, ahí paso a paso, pero con paso firme.
0: Claudia, ¿cuál es el mensaje de esta obra?
1: Eh, mira, el mensaje es que nos podemos reír de nosotros mismos, que todos tenemos una familia variada, compleja a veces y dentro de esa complejidad pues podemos querernos, aceptarnos y ser felices como familia. La familia es lo más importante y estamos en un momento crítico donde la familia ha perdido peso. Es como que entre más solo, eh, más liviano, ¿verdad? Porque la familia es un, un, una cosa encima que tienes y no hay esa no la escoges, esa es la tuya y nosotros apostamos por esa familia, apostamos por querer la familia, aceptarla, cuidarla entenderla y cultivarla ese es nuestro de una manera divertida
0: Claudia, tú eres artista, él es artista lo más probable es que tu hijo tenga una sensibilidad artística así la use o no ¿cuál crees que ha sido el rol del arte en este concepto de familia que tienes y en el que llevas y que proyectos como este, pues, continúan edificando.
1: Muy, muy importante. Mira, a mí me parece que el arte, pues, es la siembra de muchas cosas, porque cuando tú haces arte y estás eh, entregando un mensaje, conectándote con la gente, entonces hay una responsabilidad en eso que estás eh, proponiendo, desde el arte, desde la música, o desde las letras, o desde la composición, o en este caso, desde la creación de una puesta en escena. Eh, yo sé y nosotros entendemos que hay una cantidad de gente haciendo un tipo de arte un poquito más light, un poquito de arte un poquito más, cómo te digo, eh, donde se piensa menos o donde hay menos introspección y noso- está bien, nosotros apostamos por el otro. Por eso te digo, nosotros apostamos por el que lleva toda la vida generando un impacto en la gente. Tú todavía ves una película de Chaplin y todavía te mueres de la risa con Chaplin. No habla ni siquiera, el tipo no habla, pero es tan genial que tú lo ves y te mueres de la risa con eso. Entonces creemos nosotros que estamos en el medio del arte y, se lo, y, y la gente muchas veces nos piensa que ser artista pues, es ser músico, poeta y loco, que sí, tiene mucho de eso, porque para crear esto hay que tener una mente muy volada, digo yo, pero lo podemos hacer desde, por eso digo, desde los valores, desde la unión, Sí se puede tener hijos siendo artista, sí se puede tener una vida linda, amorosa, no necesariamente para crear hay que cortarse las venas y estar en una tragedia constante. No, el arte tiene muchos matices y aporta mucho a mi modo de ver y a nuestro modo de ver. Tenemos un niño, como te digo, que ha crecido prácticamente en ese estudio metido. Yo a los 15 días ya lo tenía ahí en un en una cojincito que le tenía y lo ponía y ese niño pues se ha metido todos los conciertos, los ensayos, las grabaciones, todo lo que tú quieras, entonces tiene una visión del arte pues muy linda y muy positiva, ¿no? Se puede vivir del arte de una manera digna, amorosa, buena, eh, y yo creo que ese es nuestro nuestro objetivo, ¿no? O sea, como, como aportar desde un punto que está un poquito... Eh, pasando a segundo plano que para nosotros t- se debe rescatarse eso es, debe rescatarse
0: Claudia, en 10 años cuando tu hijo tenga 18 y de pronto encuentre este proyecto en YouTube ¿qué te gustaría o qué esperas que dijera él después de ver este parto que hicieron sus papás en esta <risa> multimedia por un sí. por, por, por humor tan sano
1: Mira, yo quisiera que, que esté muy orgulloso. Yo le veo la carita cuando él está ahí, cuando la gente nos felicita, cuando la gente tiene algo lindo que decir, cuando la gente se ríe. Y yo lo veo, yo desde ya lo veo muy orgulloso. Espero que cuando tenga 18 años diga, mis papás fueron pioneros, digamos, en esto de mezclar la tecnología y el en vivo, que muy posiblemente más adelante va a ser todo tecnológico y... Ya va a ser al revés, él va a ser todo en pantalla y el artista no va a estar ahí. Pero por ahora yo creo que, creo que sí, quiero que él piense y sienta que hemos dado un paso apostándole a ese, por eso digo, a lo tradicional, intentando también mezclarlo con lo que está funcionando visualmente. Eh, con toda esta tecnología y todo este media que pues es como lo que está moviendo el mundo hoy en día. Quiero que se sienta muy orgulloso.
0: Claudia, tuviste estos personajes nacer, los has visto en el escenario y estás casada con el intérprete. De todas estas personalidades que se metieron a tu matrimonio, ¿cuál es la que ves, es la que ves más pegada o más parecida a tu esposo o la que tú sientas que le cuesta desprenderse y que tiene cositas del personaje?
1: Eh personaje principal que es Pedro pues hacía un personaje de Pedro que tiene una gorra de pelos así parada sí. tan tan de muchos pelos ese yo creo que es el más parecido a él porque es el que más se acerca como a su manera de moverse a su manera de expresarse al humor que usa, pero te digo que yo, yo creo que como actriz uno, o como actor, uno siempre está poniendo mucho de uno inconscientemente en cada personaje eh, Claro, hay personajes que le cuestan más, los que más se alejan de él son los que más trabajo le cuestan, y son los que yo siempre regaño cuando termina la función o cuando termina un ensayo le digo, no, tienes que, que apretar en este porque se está desdibujando un poco, porque claro, se aleja de él. El que es más parecido es el que lleva, lo vas a ver, espero que nos acompañes, por favor, en la función, estás cordialmente invitado. Sí, y y te vas a dar cuenta que es el que va llevando toda la, toda la función de principio a fin. Ese es el más parecido a él, obviamente, sí.
0: ¿Eres una persona observadora? Como productor y como esposa, viendo cómo, viendo cómo él construye o deconstruye, todo eso.
1: Muy observadora. Te digo que eso es un regalo que da la actuación. Eh, y siempre le digo a todo el mundo que todo el mundo debería estudiar actuación, porque Total. la actuación te da unas herramientas para la vida increíbles, o sea la, la, la actuación te obliga a observar, te obliga a ver cómo es otro ser humano cómo se comporta, qué le gusta qué le molesta, qué disfruta y eso casi que te da una cosa medio desde la psicología uh-huh. entonces sí, soy supremamente observadora, soy crítica, soy bastante crítica y me gustan las cosas muy bien hechas entonces siempre estoy como en función de estar pendiente de todo y, bueno, creo que eso también lo hace un productor, ¿no? Que es como estar, que no sé que no haya ningún cabo suelto para que todo funcione bien.
0: Me encanta lo que dices de, de estudiar actuación porque a cualquier edad las emociones Cualquiera. siguen siendo desconocidas. Y yo creo que la actuación le enseña a uno cómo establecer un esquema de cómo reconocerlas, interiorizar. Mucho, mucho. Y reconocerlas mucho. En alguien más.
1: Mucho, es que que cuando tú estás creando un personaje en actuación, en esa etapa de construcción de personaje, todo es observar, sin juicio, no hay juicio. Si a ti te dicen, vas a ser un asesino en serie que mató 800 niños, tu deber como actor no es juzgar el personaje, sino observarlo, saber exactamente qué pasó.
0: Claro, clave en ese proceso de, de observar, de producir y de producir con con tu pareja y verlo en este proceso pues de desnudarse y tratar de descubrir emociones que de pronto uno está acostumbrado, ¿qué has descubierto de él? Que de, esto pareciera como una oportunidad de, de reconectar o de profundizar en, sí. en las psiques de, de tu pareja cuando no todos los días se da. A mí me parece súper curioso. Que, no, cuando, que cuando llega ese momento que uno le dice a la pareja tenemos que hablar, se esperan lo peor, se espera sí. una, una clase de karate, pero vamos a sí, ver, una, es un claro. momento como de abrir, de abrir el corazón y, y pareciera que la, que la obra, él se está abriendo a ti como, como partner, como productora. Como en, sí? todas sus sí, faceta,
1: en todas sus facetas, esto ha sido un descubrimiento muy lindo porque yo cuando conocí a Pedro lo conocí simplemente como músico, yo su etapa de, de como actor no lo había vi, vivido, porque fue algo que él hizo en, en Cuba. Después lo conocí, a nosotros nos presentó Alberto Plaza en una cena, el cantautor chileno, y desde ese primer día fue como flechazo hasta hoy, te digo que llevamos 17 años juntos, 17. No. <risa> es, te dicen fácil, pero bueno, eso es un montón. Y me tocó como toda su etapa de girar con Franco, girar... Eh, cuando yo lo conocí estaba terminando la gira de, el tour de La Mangosa con Shakira que, que aparte por cosas de la vida muy raras yo fui corista de Shakira, o sea, los dos trabajamos con Shakira en momentos muy distintos de nuestra vida, pero nuestro destino, nuestros destinos estaban ahí como paralelos es raro, es raro y entonces es muy lindo ver que es tan talentoso en este otro camino como actor porque lo que él hace te digo, es imposible no sentir más admiración por tu pareja si tú ves que hace todo lo que él hace en esa obra. Porque es genial desde cualquier punto de vista, desde donde lo mires, porque es... Fíjate que no solamente es la parte de artista, sino la parte técnica. Es decir, él sabe todo lo que es grabarse, editarse, eh, hacer la, la iluminación. Entonces no es solamente un actor y un músico, no es un actor músico, es un todo todo. Entonces eso es muy impresionante y por supuesto que eso hace pues que uno se enamore más, que uno diga wow qué tipo (risa) bueno, en fin, y y yo creo que al revés debe pasar lo mismo (risa) porque bueno, pues porque él me ve trabajando la otra parte del proyecto que como te digo es vital, sin la parte de la producción, el mundo no se entera que existe, básicamente entonces yo creo que es un, un un momento muy lindo como pareja eh, de, de ver otra faceta nuestra cada uno y, por supuesto, eh, quererla y, y respetarnos más y cuidarnos más y admirarnos más y seguir creciendo juntos, porque eso es lo que ha pasado, yo creo. Hemos ido creciendo juntos.
0: Claro, ya estamos en tiempos de inmediatez, de, de la gente concentrada en unos tiempos hiper... ...extraños entre 3, 15, 20 segundos... ...pero hay propuestas como la tuya en teatro... ...hay videos que se hacen virales... ...existe TikTok, hay redes sociales... ...uno creería que la gente tiene muy buen humor... ...y que viene muerta de la risa viendo gatos cayéndose por las escaleras... ...pero ya cuando tú produces una obra de teatro con una familia como la de Pedro... ...y está pasando todo esto y apuestas por este tipo de humor... ¿Tú crees que a la gente le hace falta reír o que estamos en una era en la que es fácil reírse y sacarle tiempo al buen humor y a las experiencias como esta?
1: Es que yo creo que esa gente, o sea, que todos hemos estado ahí, eh, sí. se ríe de esas cosas, de esas cosas que producen esa inmediatez, pero que a la gente le da terror entrar en la profundidad de su vida o de su alma o de su psiquis, ¿no? Entonces, eso es muy rico para distraer el cerebro, para distraerse uno mismo de, de, las, de otras cosas que son mucho más profundas y que posiblemente son mucho más dolorosas. Entonces, qué fácil, yo me siento a mirar gatos todo el día, cómo se caen por las escaleras, me hago el loco conmigo y listo. Y mira qué feliz soy, qué bien me siento, estoy perfecto. Y no. No, porque ese es el peligro que yo le veo a esta inmediatez y a este placer que produce en el cerebro. Eso, eso, que no me gustó, lo cambio, no me gustó, lo cambio, no me gustó, lo cambio y recibo satisfacción a cambio con solo hacer un clic. La vida real no es así. <ríe> la vida real no pasa eso. En la vida real tú quieres algo y tienes ¿Sí? que ir o sea, aquí mismo sentada yo quiero algo, tengo que ir caminando a agarrar lo que quiero no hago así, se me, y lo tengo acá eso es una fantasía y una fantasía en la que hemos caído que es, puede llegar a ser muy peligrosa y muy, y muy distractora del, del fondo ¿me entiendes? la profundidad de cada uno entonces yo creo que a la gente sí le hace falta más cosas como esta, que de una u otra manera lo ponen a pensar, porque cuando cuando se está diciendo el texto hay un fondo en lo que se está diciendo no, no es simplemente no es, no es contar un chiste y jajaja ja, ja, me reí, es que tiene un fondo que tú te rías de eso bueno, eso es otra cosa pero, pero hay que procesar lo que se está diciendo para reírse y yo creo que estos momentos hacen muchísima falta hoy en día este tipo de actividades donde tú vas, fíjate que ya ver una película genera estrés en la gente porque cuando tú estás en cine, no puedes adelantar. No puedes es? adelantar como cuando estás viendo Netflix. Y eso no puede pasar. Tú tienes que disfrutar la escena donde la gente se mira a los ojos y hay magia cuando se miran y suena la música romántica y se besan. No adelantas, adelantas, hasta el beso. <risa> porque, porque esa no es la vida real. ¿Me entiendes?
0: Total. Eso es lo que creo. Claudia, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Ay... Mi palabra favorita, amor.
0: ¿Y cuál sería la que tú más dices al día?
1: Ay, la que más digo al día, eh... pucha.
0: <ríe> si nosotros pudiéramos regalar... Escucha?
1: Ah, pucha se me olvidó el otro, así. Ah,
0: <ríe> <ríe> si nosotros pudiéramos regalar una camiseta a cada una de las personas que va a ver esta temporada en Colombia, en Estados Unidos, donde esté? ¿Qué palabra o qué frase ponemos en esa camiseta?
1: Eh, ¿Qué palabra o qué frase? Mm, reencuentro con tu niño interior. Reencuentro con <risa> tu niño interior. O saluda a tu niño interior. Porque yo siento que la gente, como te digo, entra de una manera y sale de otra. Es impresionante. La gente entra con todos sus rollos, su vida, sus problemas, su cosa, entra y se desconecta y cuando sale, sale así. <risa> <risa> esto, ay, gracias, ay, entonces
0: eh, eso. Claudia, de aquí a que se acabe el año, ¿dónde podemos ver la obra? ¿En qué partes del de continente vas a estar? ¿Cómo podemos ponernos en contacto para comprar los boletos? Todo. Bueno,
1: toda la información siempre la encuentran en pedroalfonso.com, pedroalfonso.com, que es la página web de Pedro donde está actualizándose todo el tiempo todo. Pueden seguirnos en nuestras redes, o sea, en Instagram principalmente, en Instagram Pedro Alfonso Violín, arroba Pedro Alfonso Violín, y yo soy como arroba Clau Arroyave, arroba Clau arroyave. Ahí siempre estamos posteando todo. El 22 de julio vamos a estar en Medellín, en mi tierrita, el 22 de julio con dos funciones en el pequeño teatro. Pueden ir directamente a etiquetablanca.com, etiquetablanca.com. Y en Bogotá vamos a estar el 29 de julio en el Teatro ABC. Teatro ABC, 29 de julio, banamitaquilla.com.com
0: okay.
1: Y luego el resto de año vamos a estar principalmente en Estados Unidos. Seguimos en la Florida, como te digo, en Miami tenemos 21 y 22 de octubre aquí en Miami, en dos teatros distintos. Miami es muy grande y eso te da una ventaja porque la gente que va a una cosa no va a la otra porque todo es lejísimo. Yeah. Entonces ten- dos teatros en dos sectores muy distintos de la ciudad, uno en la calle 8, que es muy, muy eh, turístico, y otro en North Miami, eh, el 21 y 22 de octubre. Y entonces ya luego en las fechas, iremos actualizando las fechas con lo de Orlando, Tampa, Atlanta, y muy seguramente vamos a regresar a Colombia, pero a otras ciudades haremos Barranquilla, Cali, Bucaramanga, pero para eso todavía no tengo fechas, estamos trabajando en eso.
0: Oye, Claudia, qué increíble que ya se declaró terminada la pandemia, ya, ya han pasado tres, casi cuatro años de todo esto y estamos cosechando esa buena onda que se sembró en casa con
1: proyectos,
0: así con proyectos como este. Y así llegamos a, al final de esta conversación. Claudia, Ay, gracias
1: por, casi, tiempo, gracias por
0: invitarme. Yo feliz. Quisiera y, y la última pregunta, si pudiéramos ponerle un nombre de obra de teatro a esta conversación ¿qué nombre le pondrías? Oye, aquí con la eh, productora, con la que, que está.
1: Sería como eh, buenaonda.com, <risa> 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 buenaonda.com, total buena onda, sí.
0: Así llegamos al final de este episodio. ¿Qué crees? Vienen muchos más que no te los puedes perder. Yo soy Álvaro. Chao.